0: tardes, estamos iniciando esta primera sesión, esta primera lección de la clase bíblica Enseñanzas de Jesús. Estamos conectados por Zoom, por YouTube, eh, y esta es la primera experiencia que tenemos de esta forma. Eh, y queremos agradecerles porque ya se conectaron ustedes en Zoom. Tenemos, eh, Somos 30 personas conectadas y va subiendo, 31, eh, y en YouTube. El dato, por lo menos a mí, que me, que me aparece acá. A ver, déjenme actualizarlo. Déjenme revisar. Tengo 17. No, ¿17? Sí, 17. Ahí ustedes escucharon a, a, a Daniel, el pastor del de distrito central de eh, Copiapó. Eh, ¿Cómo Clemente, estás, Daniel? Todos.
1: Estamos acá, bien, bien, bien. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Con la participación de los hermanos.
0: Sí, eh, también ahí escucharon ustedes a Moisés Moisés, eh, ¿cómo ha estado, cómo va la
2: cosa en el colegio? Mira, estamos bastante contentos con, con el trabajo que se está realizando en el colegio pese a todo esta, esta dinámica que nos da el tema de la contingencia sanitaria pero eh, por lo menos los chicos están bastante animados eh, los profesores también y, y estamos colocando el mayor esfuerzo para sacar este año adelante tenemos fe que Dios nos va a prosperar en aquello
0: o, e, e, y está complejo está compleja la cosa ahora tristemente por todo lo que está pasando eh, este sábado empezamos con la cuarentena aquí ah. en la zona eh, en la zona de Copiapó, así que estamos, vamos a estar encerrados, tristemente vamos a volver a eso eh, yo no pasé cuarentena, bueno dos semanas pasé cuarentena cuando llegué acá, yo soy Esteban, pastor del de distrito oriente de Copiapó y vengo llegando a Copiapó, ya llevo dos meses y algo acá, así que estamos acostumbrándonos a la, a la zona, disfrutando. Una vez me dijeron, cuando me, ya me estaban trasladando, tienes que disfrutar las bondades del norte, me dijeron. Así que en eso estamos. estamos... ¿Las playas? La playa. <ríe> sí, sí, al principio aprovechamos las playas. Eh, queremos, eh, antes de, de orar, quiero darle algunas explicaciones. Ustedes, los que están aquí conectados en Zoom, no pueden activar su audio ni su cámara. Esto lo tenemos así controlado porque, ustedes saben, a, a todos nos ha pasado, de pronto se nos activa el micrófono y se escucha bulla, o se nos activa la cámara y a lo mejor aparecen eh, situaciones incómodas, entonces queremos controlar eso. En su momento nosotros vamos a permitirles abrir sus cámaras y abrir sus micrófonos para, para poder eh, saludarnos y ver quiénes son los que están conectados. Pero... Queremos invitarles a que ustedes puedan hacer preguntas por el chat de el Zoom. Eh, y también a los que están conectados en YouTube que hagan sus preguntas también. Eh, que hagan sus preguntas también por el chat de, eh, de YouTube. Ahí está la posibilidad de hacerlo. Y vamos a estar escribiendo también aquí por, por eh, WhatsApp. También estamos leyendo los distintos comentarios que ustedes pueden hacer y esperamos que las preguntas que vayan haciendo a lo largo del de programa eh, podamos ir respondiéndolas. Es probable que no podamos responder todas las preguntas. Y alguna pregunta a lo mejor importante, que pueda ser más trascendente y de interés común, nosotros la vamos a compartir, no ahora conversándolo, sino la vamos a compartir en un blog que va van a donde vamos a subir toda esa información. Aquí les voy a mandar después el enlace también para que ustedes lo puedan, eh, lo puedan tener. Y, pero aquí les voy a mostrar, en este momento lo único que está en ese blog es la primera lección del estudio, como ustedes ven ahí. Ustedes lo pueden leer en el celular y lo pueden ir revisando. Entonces después si aparece alguna pregunta que no podamos contestar en el programa, va a ser contestada ahí en ese blog. ¿Ya? Eh, pero queremos pedirles que ustedes puedan hacer las preguntas hay algunas personas aquí que están eh, con dificultades para conectarse eh, y vamos ahí, ahí durante el programa a tratar de resolver eh, de, de resolver esta, estas situaciones eh,
2: eh, amigo Esteban ¿sí? eh, acá por nuestro chat de, de Zoom nos están preguntando cuál es el canal de YouTube si es que a lo mejor nos puedes recordar eh, cómo pueden acceder al canal de YouTube o al enlace.
0: Ah, bueno, aquí, aquí tenemos un tema y queremos pedirle ayuda a ustedes. En YouTube, uno puede hacer una transmisión abierta y que la gente la encuentre cuando bu busca ahí en YouTube eh, libremente solo si el canal tiene más de 100 suscriptores. Todavía no tenemos más de 100. Por lo tanto, esta transmisión es privada y solo los que tienen el enlace pueden entrar. Entonces, si usted quiere que otra persona se conecte, eh, compártale el enlace. Ahí Daniel compartió el enlace, eh, Katy también, en el, en el chat de Zoom, para que ustedes se lo puedan enviar a otra persona. Eh, y, y ahí puedan compartirlo. Ahí er, hay personas que no pueden conectarse por Zoom porque a lo mejor les cuesta un poquito más eh, la tecnología. Entonces, por eso, eh, YouTube es una muy buena opción para poder conectarse. ya eh, a ver, aquí hay algunos que dicen que no, no pueden entrar. Eh, vamos a intentar ir resolviendo estos temas. Eh, pero yo por lo menos entro a, a YouTube, entro a Zoom y está funcionando. Entonces no, no sé cuál será la, la razón. Eh, bueno,
2: tal vez la, la opción sería invitar a nuestros amigos de que, si es que tal vez no puede entrar por Zoom... Eh, y está en nuestro grupo de, de WhatsApp, ahí están compartidos también los enlaces, también puede probar por, por YouTube, en una de esas ahí es más fácil que pueda acceder a nuestro programa.
0: Claro. Dice que ya lo intentaron por YouTube. Bueno, vamos a intentar resolver eso en, en el transcurso de, del programa, ¿ya? Eh, pero, bueno, agradecemos a todos los que están, ya estamos en 44 aquí en Zoom, y en YouTube, eh, a ver, llevamos 21. 20, 20. Sí, 20, 21. Bueno, ahí vamos viendo cómo se, va, eh, cómo se van uniendo las personas. Eh, esperamos que puedan resolver las dificultades que hayan tristemente hay cosas que tienen que ver con sus equipos y no necesariamente con lo que nosotros podemos hacer así que eh, invitamos a todos la, la plataforma está disponible está abierta para que se conecten por Zoom, por YouTube no debería haber dificultades esperamos que puedan resolver los que tienen algunas dificultades bueno, vamos a orar eh, y vamos a pedir a Dios que esté con nosotros para poder eh, tener eh, nuestra mente dispuesta, disponible eh, para poder eh, comprender las escrituras, que es lo que nosotros hoy día vamos a, a estudiar. Le invito entonces a quien inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y busquemos a Dios. Señor, al iniciar esta clase que queremos eh, desarrollar por un largo tiempo, queremos rogar, Señor, que seas tú el que vaya con nosotros en este camino. Vamos a estudiar distintos temas a lo largo de todas las clases. Y esperamos, Señor, recibir la orientación del Espíritu Santo para que al momento de conversar, dialogar, seas tú el que vaya iluminándonos y que las respuestas a las preguntas que surjan sean eh, las que permitan que cada persona pueda fortalecer su fe, conocerte más a ti. Quédate con nosotros y que los problemas técnicos que se puedan dar puedan ir resolviéndose eh, a, la me a medida que vamos avanzando con el programa bendícenos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema de hoy, eh, como ustedes vieron en la primera lección que les enviamos en pdf, se las vamos a enviar de nuevo a lo mejor porque a lo algunos no, lo, no, lo, no la tienen, eh, tiene que ver con las escrituras y entonces quiero compartir con ustedes eh, una noticia que me llamó mucho la atención, pongan mucha atención en esta,
3: en esta noticia. Israel dio a conocer fragmentos de un pergamino bíblico milenario que pertenece a los rollos del Mar Muerto en lo que supone un descubrimiento histórico al ser el primero de este tipo en los últimos 60 años. El rollo está escrito en griego antiguo con la palabra Dios en hebreo e incluye versículos del libro de los profetas menores, entre ellos de Zacarías y Nahum, y fue descubierto en los acantilados del desierto de Judea por la autoridad de antigüedades de Israel. Según los expertos, el manuscrito habría sido escrito por dos escribas distintos y sus fragmentos fueron recuperados de la denominada Cueva del Horror en la Reserva Natural de Nahal Heber. El hallazgo se produce 60 años después del último descubrimiento de rollos bíblicos en excavaciones arqueológicas en la zona. Entre 1947 y 1956 se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, unos 900 documentos de más de 2.000 años de antigüedad. Además, en otra cueva se halló una cesta de hace unos 10.500 años de la época neolítica precerámica tejida con material vegetal y con una capacidad de entre 90 y 100 litros. Otro de los descubrimientos fue un alijo de monedas de hace unos 1.900 años con símbolos judíos como un arpa y una palmera datilera, así como restos de flechas y puntas de lanza, tela tejida, sandalias e incluso peines para piojos.
0: Eh, esta noticia es una noticia súper relevante, eh, pero para quienes a lo mejor creemos que la Biblia es relevante, eh, Moisés, Daniel, ¿qué relevancia tiene esta noticia, así en términos sencillos, para el cristianismo, para nosotros que a lo mejor creemos y que queremos confiar o conocer más a Dios?
2: Mira, yo creo que en términos bien prácticos nos ayuda a, dar, a darnos cuenta de que el libro sagrado que nosotros tenemos no es un invento eh, contemporáneo, es, es un libro que hoy vamos a estudiar cierto acerca de sus orígenes, pero ya nosotros podemos ir eh, viendo en la historia que es un libro conocido ampliamente en el pasado, e incluso en paz, yo creo que si los, los, los empecemos a encontrar más de estos textos nos vamos a dar cuenta de que en su esencia, el texto sagrado no ha cambiado mayormente.
0: Esto es bien interesante, ¿eh? porque finalmente lo que hace es validar lo que nosotros estudiamos y lo que hemos conocido por mucho tiempo. No sé, Daniel, si tú tienes algún comentario.
1: No es importante lo que resalta Moisés, porque eh, siempre el libro, la Biblia, ha sido cuestionada por muchas personas, por eruditos, le restan el valor histórico y todo eso sin embargo, estos rollos del Qumran muestran que el libro realmente era eh, los manuscritos del mal muerto, ¿cierto? eran eh, escritos que estaban de mucho tiempo atrás de hecho, como lo vamos a ver en el estudio fueron parte de los escritos que Jesús conoció en su tiempo
0: y, y esto, por eso es importante exactamente ahora, eh, esto es bien, bien curioso ¿eh? porque no toda la gente confía en las escrituras a pesar de las evidencias que para nosotros son muy contundentes. Y aquí quiero compartir con ustedes dos, dos preguntas o dos entrevistas que se hicieron a un par de personas hoy día eh, y qué pensaban con respecto a las, a las Escrituras. Mire, pongan atención. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira,
1: te quiero hacer una, dos preguntas. La primera es, ¿tú crees en la Biblia?
2: Sí.
1: Ya. Y la segunda, ¿tú crees que las enseñanzas de la Biblia son para el tiempo de hoy? ¿Por qué?
2: Porque todo lo que está escrito se está cumpliendo.
1: Ya. Gracias por tu respuesta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola. Eh, bueno, te, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en la Biblia?
2: No tanto en la Biblia, pero sí en un Dios.
1: Ya. ¿Y tú crees que las enseñanzas de la Biblia son importantes para el tiempo de hoy?
2: Yo creo que hay algunos versículos que deberíamos poner en práctica. Porque igual que un manual, la Biblia es como, digamos, ese manual para tratar de eh, tomar algunas experiencias anteriores y saber cómo actuar en ciertas circunstancias, eh, siempre pensando en Dios. Eso es mi opinión realmente exacta de la Biblia.
0: Gracias. Esta es la, la, la opinión que nosotros podemos obtener de las personas en la calle. Pueden ser distintas visiones, distintas realidades y todas en base a la experiencia propia de cómo han vivido la escritura eh, o cómo han vivido el mensaje que está ahí en la Biblia. Eh, pero hoy día hay mucha gente que no cree en la Biblia, lo ve simplemente como un libro histórico de leyendas eh, y, y por, por eso nosotros hoy día queremos estudiar. Bueno, ahora queremos hacer un ejercicio. Eh, pueden participar todos, aunque los de Zoom van a poder hacerlo mejor, porque vamos a compartir una encuesta y ustedes van a poder contestar. Le va a aparecer en su pantalla una encuesta y queremos pedirles que ustedes respondan esta. Y la encuesta dice lo siguiente. ¿Con qué frecuencia lee la Biblia? Y le pedimos a los que están en YouTube que también respondan ahí es escribiendo. ¿Con qué frecuencia... Eh, lee la Biblia, todos los días, dos o a cuatro veces a la semana, una vez al mes, muy a lo lejos. Entonces, vamos a pedirles a quienes eh, están ahí en, en el Zoom, que apenas les aparezca la encuesta, vayan contestando, y después nosotros vamos a mostrar los resultados, les pedimos a los que están en YouTube que también puedan contestar la encuesta, y vamos viendo, miren, eh, Ahí, hasta ahora, 60% lee eh, todos los días. Mire, ahí va aumentando, va variando, y luego ahí vamos a ir mostrando los, los resultados. Es interesante esto porque cuando nosotros evaluamos y eh, miramos el video que, que estamos viendo recién y nos comparamos con esa realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Aquí vamos viendo, ya van... Cerca de 40 personas contestando la encuesta. Muy bien. Ok, vamos ahí a detenernos. Ya llevamos casi un minuto con la encuesta. Ok, finalizó la encuesta y vamos a ver, a compartir aquí los resultados. Miren, díganme, eh, Daniel, Moisés, ¿se ven los resultados? Sí, se ven muy claros, muy claros. Muy claro, espero que los que estén ahí en Zoom lo puedan ver. sé no, si es que no los ven. Eh, y miren lo interesante, los que están aquí conectados, el 55% la lee todos los días, el 30% dos a cuatro veces por semana, el 2% eh, una vez al mes y el 3%, perdón, el ah, me equivoqué ahí, era el 6% y el 9% eh, muy a lo lejos. Ahora en base a esta encuesta y, y que es la realidad finalmente nuestra eh, Daniel, entrando ahora ya en la temática directamente de, de que vamos a seguir eh, ¿sirve de algo estudiar la Biblia hoy día? ¿qué puedo obtener de ella cuando la estudio? Eh, ¿qué podemos encontrar en las escrituras? es importante esa pregunta porque es parte de la primera pregunta del estudio.
1: Y quiero invitarte a que busquen en la Biblia el texto que se encuentra ahí, que se encuentra en San Juan, capítulo 5, verso 39. Verso 39. Dice así. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué encontramos en la Biblia? Aquí podemos encontrar dos respuestas importantes. Una... ¿A quién encontramos en la Biblia? Es la pregunta que se apre. ¿A quién? Y encontramos a Jesús. Si uno va y estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús se manifiesta de diferentes formas y a través de diferentes símbolos. Del Cordero Pascual, del Cordero cierto que sacrificó de Eva, eh, y así. Todos estos símbolos que acompañaron a Israel, a los patriarcas, y antes de ellos a, a Noé, a todos esos símbolos, representaban al mesías. ¿A quién encontramos en la escritura? A Jesús. Y aquí encontramos a través de la escritura, de la escritura también en es la vida eterna. Dice, a, a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y aquí hay algo bien importante, ¿cómo se unen estos dos conceptos de la vida eterna y de Jesús? Y yo quiero invitarlo a que leamos otro versículo que tiene que ver con esa conexión. Busquemos allí en, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, pero ahora en el verso 3. Dice así, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús presenta que la, la vida eterna se refiere a conocer a alguien. Y cómo conocemos a esa persona, cómo conocemos a Dios, cómo conocemos a Jesús, es a través de la Escritura a través de este libro maravilloso que nos muestra, los, eh, no solamente la vida de Jesús, sino también nos muestra de cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios actúa. Y esa es la forma en que nosotros también nos podemos contar con Dios. Eh, la vida eterna no es solamente vivir para siempre. ¿eh? Muchas personas dicen, ya, la vida eterna solamente es eh, nunca morir. Pero la vida eterna también tiene que ver con una manera de vivir. Y esa manera de vivir, Jesús nos vino a mostrar acá en la tierra. Cuando uno conoce a Jesús a través de la Escritura, conoce esa vida eterna. Esa maravillosa vida eterna a la cual todos nosotros hemos sido llamados a participar. Es, es
0: hermoso, interesante, creo, es interesante cómo, cómo podemos mirar la, la, las Escrituras. Eh, no sé si Moisés, tú querías hacer un comentario para eso.
2: Sí, mira, la verdad de las cosas es que es bastante interesante la forma en la cual ya estamos empezando el estudio, porque... Eh, estamos hablando de que el texto que nos menciona eh, Daniel es un texto que está eh, refiriéndose a gente que supuestamente conoce el texto bíblico, y ellos dicen, ustedes creen que aquí encuentran la vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Sin lugar a dudas que todos nosotros, de alguna u otra manera, eh, aspiramos a una vida mejor, y, y, y en términos espirituales esa vida mejor es, es la vida eterna. Pero es interesante que el conocer a Cristo implica conocer las Escrituras y poder acceder a la vida eterna. Entonces, nosotros hoy día nos podríamos preguntar por qué no, no podemos acceder a aquello. Eh, y es interesante notar que en Mateo capítulo 22, en el texto 29, dice que el Señor les respondió a, a, a los que le escuchaban en ese entonces, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ya aquí nosotros podemos... Eh, plantearle a nuestros amigos de que eh, el estudio de las Escrituras eh, no puede enfocarse como si fuese un libro cualquiera o un libro más. Efectivamente, la, la Biblia nos da el testimonio de la vida eterna, la Biblia nos apunta a Cristo, pero por sobre todas las cosas, si nosotros eh, buscamos de manera sincera eh, el contenido de las Escrituras, eh, también nosotros vamos a poder percibir el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que hace de la Biblia un libro tan especial.
0: Es importantísimo lo que tú estás diciendo, eh, al tiro Daniel. Eh, es importantísimo lo que estás diciendo, Moisés, porque eh, antes cuando revisaba yo la, la lección, una de las preguntas que, que, que me vino es, ¿necesito ser un teólogo para comprender las Escrituras? ¿Necesito estudiar muchísimo, saber hebreo, griego que, o arameo, que son los los idiomas que aparecen en la escritura necesito eh, tener incluso ir todo haber tenido una, una historia eclesiástica de iglesia de mucho tiempo para poder comprender la escritura y ahí tú eh, nos muestras que finalmente lo que uno y Daniel también nos decía recién eh, nosotros finalmente lo que debemos buscar es una experiencia con una persona eh, que se revela de una manera sencilla a quien está dispuesto a encontrarse con él Daniel. Ahora es importante eso, porque la Biblia no es solamente algo intelectual,
1: sino que algo experimental. La gente, quizá los fariseos del tiempo de Jesús, eh, esa reprensión que Jesús le hace, ¿cierto?, a los fariseos, es porque ellos ven a la Biblia como, como un elemento intelectual de aprender, de profecía, acá. Y eso es importante, pero más importante que algo intelectual es algo experimental. Yo debo experimentar la Escritura en mi vida. Si no, se vuelve solamente un, un cúmulo de doctrina con la cual eh, yo trato de ganar un debate, ¿eh? pero en algo que me transforme, algo que me cambie como persona, que una vez fui algo y después experimentando la Biblia me convierto ahora en otra persona. Porque ahí está. Eh, es importante, después vamos a leer un texto más adelante, pero es importante esa experiencia porque eso es lo que transforma. Una vez yo he leído en, una, una, en un, un erudito que decía, la Biblia eh, eh, transforma a la gente con la, con la cual se encuentra. Y eso es importante notar. Ahora, sí. eh, ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Porque eso te quería persona... preguntar,
0: Daniel, porque tú comentabas recién eh, algo que es súper importante. Eh, si Cristo vivió en un tiempo donde eh, los que manejaban la religión eran personas que habían estudiado eh, y usaban las escrituras, pero además usaban otro tipo de cosas, eh, tradiciones que ellos habían escrito en su momento, eh, en la historia del pueblo. Entonces, ¿qué eh, estudió Jesús? Porque él, Cristo no fue a la escuela en ese momento, lo educó su madre. Entonces, ¿cómo Cristo, o desde dónde, Cristo sacó lo que él enseñó finalmente eh, a todas las personas? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde lo sacó?
1: Mira, vamos a buscar un texto texto que se encuentra en Mateo 5, 17. Busquen ahí ese texto en Mateo 5, 17. Le invitamos a los amigos también que nos están escuchando a buscar ese texto.
2: Y, no yo creo ahí. que no solamente los, los invitamos a buscar el texto, también les recordamos que ellos pueden ir haciendo sus preguntas ya sea en el, en, en el chat de, de YouTube, le pueden mandar al al grupo que tenemos de WhatsApp y de clase bíblica, o aquí en el chat de, de Zoom, para que podamos también eh, ir incorporando de, de sus preguntas o de sus inquietudes que ellos vayan colocando, y, y así participamos entre todos. Mira, dice acá, 517, no penséis que he venido
1: a abogar la ley. Menciona la ley. Después dice, los profetas. No he venido a abogar, sino a cumplir. Aquí menciona dos partes, la ley y los profetas. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la Biblia que Jesús usaba? La más probable es que era parte de esa Biblia que encontraron esto, allí en, en el Mar muerto, en el Kunlán, porque Jesús hablaba arameo, ¿cierto? Y quizás de eso escrito él se nutrió. Ahora, lo importante es que en el tiempo de Jesús también la Biblia está, estaba disponible para aquel que no nació en el mundo hebraico o en el mundo judío. Eh, la Biblia también estuvo cierto, disponible para aquel que era gentil, Aquel que conocía el idioma griego. ¿Por qué? Porque dos siglos antes que, que Jesús naciese, eh, un filósofo, un rey filósofo, ¿cierto?, de, de Alejandría, él, al construir, ¿cierto?, su, su biblioteca, eh, encomendó a 70 judíos eruditos a traducir la Biblia del hebreo arameo al griego. Y con eso se abrió la Biblia al mundo griego, al, al mundo helénico. El, el, Entonces, no solamente el judío tenía la posibilidad de conocer la Biblia, sino también aquel que no era judío nacimiento y que conocía al griego nomás. Entonces, es importante eso. Jesús usaba esa eh, el Antiguo Testamento, a decir.
2: El Nuevo Testamento. Hay, de, ah, hay, de, hay un aspecto de bien interesante, Daniel, que, que disculpa ah, que, que pueda intervenir, eh, pero ah, tiene que ver con lo ah, que no, tú no, acabas no. de mencionar. Tú, tú mencionas de que eh, Cristo usaba el arameo, y que también las escrituras fueron traducidas al griego. Eh, claro, a lo mejor cuando nosotros estamos mirando estos datos dos mil años después, nos parece algo quizás eh, intelectual o, o histórico y no tiene mucha relevancia para nosotros. Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de esos idiomas, estamos hablando de los idiomas universales, de los idiomas que, que todos podían entender. Eh, Muchas veces nosotros nos imaginamos que el mundo antiguo era muy encerrado en, en, en sus tribus, en sus propias eh, naciones, pero era un mundo bastante globalizado. Y cuando nosotros lo trasladamos entonces a nuestra época, eh, así como en esa época la, las, las Escrituras Hebreas, el, el Antiguo Testamento fue universal, eh, el mensaje de Dios también es, es para nosotros hoy, y es universal, e, independiente de nuestra... Eh, raza, de nuestra lengua la, la palabra de Dios es, es, es para todos nosotros
0: y de hecho cuando nosotros eh, dialogamos en torno a esto y ahora trayéndolo como tú decías Moisés a la, al contexto de lo que estamos viendo nosotros hoy día eh, tal como Cristo lo hizo en su momento Cristo acercó a Dios y a la Biblia en es, que estaba en ese momento a las personas eh, de alguna manera eh, explicó eh, el fondo de lo que estaba escrito. Eh, y las personas asumían como verdad lo que los eh, rabinos, eh, escribas, los que enseñaban, enseña, eh, eh, era la verdad, eso era la verdad para las personas. Hoy día hay una cantidad de eh, ideologías, eh, tendencias, que dicen que son, no sé, la verdad o que tienen la verdad o lo correcto, y de hecho muchos dicen: Yo hago mi propia verdad. Eh, ¿Dónde entonces Hola. está la verdad?
1: Ahora, es importante sí. eso, lo que dice, porque vivo en un tiempo eh, donde la re relatividad, donde la verdad es relativa, ¿cierto? No hay una verdad absoluta. Eh, hoy día vemos que los jóvenes ¿cierto? pueden llegar a decir no, esa es tu verdad, ya, y si tú eres feliz con esa verdad, está bien pues, pero yo te puedo asegurar que cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta de que hay una verdad una verdad absoluta, que trasciende el tiempo que trasciende las la, la, la sociedades de las culturas que esa verdad cuando es abrazada produce algo, mire, vamos a buscar otro texto, que se encuentra en Juan 17, 17, así que le invitamos a los amigos, a, a todos los que están acá conectados, a buscar ese hermoso texto que se encuentra en Juan 17, 17. Es cortito, pero muy significativo. Dice así. Eh, Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí... Si uno analiza un poco esta frase, ¿cierto? Esta oración dice cosas, pero totalmente válidas para el tiempo de hoy. Y, y, y no solamente válidas, sino también eh, transformadoras, porque dice que, una, que la Biblia o la palabra de Dios es la verdad. Es decir, la Biblia establece que hay una verdad absoluta. Pero esa verdad absoluta eh, tiene como propósito, como hemos dicho al principio, cambiar, ¿cierto? La vida de la persona porque santifica. Y sabe que hay un texto que yo encontré en la Biblia que, como eh, reafirma este concepto de que la verdad de Dios te santifica, te cambia. Mira, vamos a leer un texto de una experiencia de un profeta del Antiguo Testamento que se encuentra ahí en Jeremías 15, 16. Es un texto que es muy conocido para aquellos que les gusta el libro de Jeremías. Y ese texto habla de la experiencia del profeta con la palabra de Dios. Miren. La experiencia del profeta con la palabra de Dios. Y dice ahí en el versículo, capítulo 15, verso eh, 16, dice así. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Dice el profeta, ¿cierto? En su experiencia con la palabra de Dios. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Es decir, la palabra de Dios, cuando tú la comes, y cuando se refiere acá a algo cierto, simbólico, es decir, que tú asimilas las enseñanzas de la Biblia, la haces parte de tu vida, así como cuando tú te comes un plátano o te comes un pan, eso después llega a ser parte de tu cuerpo a través del acero, a través de todo el sistema digestivo. La palabra de Dios también llega a ser parte de la persona cuando la come, cuando la hace parte de su vida. ¿Y eso qué produce? Gozo y alegría. ¿Y por qué? Mira, yo busqué unas traducciones acerca de la última parte de este versículo. Y dice así, mira, la quiero leer acá. La traducción de, de, de la, eh, la Nueva Jerusalén, una traducción, ¿cierto? Eh, dice así. Se presentaba tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón. Porque se, llamaba, porque se me llamaba por tu nombre Yahvé, Dios de los ejércitos. Es decir, que la persona que comienza a vivir esa experiencia con la palabra de Dios, con eh, esa verdad que Dios ha, ha dejado a, a, a disposición de, todo, de, de todos los seres humanos, y como decía Moisés, esa verdad, usted, o como decía también Pacheco, esa verdad, tú no necesitas ser erudito, saber griego, eh, hebreo, ahora si tú lo sabes, bueno, mejor, bien, po, pero mejor. ahora con todas las facilidades, con todas las traducciones hay que hay, y claro, con todas las facilidades que hay, el, el, a través de las traducciones que hay, uno puede aprender
2: mucho de la Biblia, y puede entender el pensamiento de Dios.
0: Sí, de hecho... Acá eh,
2: nos llegó un mensaje ¿sí? eh, en nuestro chat, eh, que yo quisiera aplicarlo un poco a lo que estamos eh, conversando. Una de nuestras compañeras, amigas que nos está acompañando, dice que ella no sabe eh, leer la Biblia. Entonces, efectivamente, tal vez para nosotros que, que tenemos más tiempo eh, con la Biblia, eh, es, 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 llega a ser algo más bien cercano incluso a lo mejor cuando el, lo, nosotros acá estamos dando algún texto bíblico eh, tomamos nuestra Biblia y, y en pocos segundos incluso lo puede, podemos encontrar el texto pero eh, aquí hay algo que, que yo quisiera rescatar en base a lo que, que Daniel ya nos está diciendo y un poco para llevarlos al, al, al diario vivir de nuestros amigos eh, la Biblia ya hemos dicho que es un texto, es un libro que, que no lo podemos leer como cualquier libro. De, de hecho, la, nuestra amiga aquí lo corrobora, ¿cierto? Eh, los que llegan y leen la Biblia, muy pocas veces van a entenderlo de buenas a primeras. Necesitamos un poco más de, de cercanía con, con eso. Y es entonces cuando nosotros tenemos que encontrar cuál es el propósito de la Biblia. Eh, la Biblia es para nosotros, es, es casi como una carta de presentación. Cuando Daniel nos dice de que fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron por gozo y alegría, eh, tenemos que especificar que ese gozo es precisamente el gozo de conocer a Dios. Porque hoy Bien. estamos en un mundo que es, bastante, que, que, que es bastante pluralista. Nosotros tenemos muchas opciones y nuestros amigos también, muchas opciones donde encontrar gozo. Tienen muchas instancias y actividades que hay que... Bueno, a lo mejor ahora con, con la cuarentena con la estamos un poco más limitados, ¿cierto? Pero aún así, eh, si tú disfrutas tal vez un cierto género de películas, tú puedes elegir. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, el gozo que, que nosotros experimentamos es porque la Biblia es un libro de presentación de Dios. Eh, en, primer, en Segunda de Pedro 1.21 dice claramente de que la Biblia no fue traída por voluntad humana. Eh, la Biblia fue inspirada por Dios. Cada uno de los autores bíblicos fueron inspirados por Dios y cuando nosotros leemos sus historias eh, nos damos cuenta de que esas personas no son distintas a nosotras. Eh, eh, sufrían tenían problemas, algunos tenían problemas familiares, unos tenían problemas de salud, otros tenían problemas de, de, de toda índole. O sea, tú y yo nos podemos ver reflejados en cualquiera de los autores bíblicos. Pero la Biblia nos dice eh, en el libro de Romanos de que todo lo que se escribió fue para que por medio de, del estudio de las Escrituras también nosotros tengamos esperanza. Y es por Bien. eso que eh, debemos hoy día entender de que el gozo que la Biblia nos ofrece no es un gozo cualquiera, es el gozo de conocer a Dios, es el gozo de poder darnos cuenta de que Dios eh, tiene un propósito para nuestra vida. Y en la medida en que vayamos profundizando en eso, ciertamente que el gozo va a ir aumentando.
0: Eh, de todas maneras, y, y Daniel, a lo mejor tú nos puedes ayudar con esto. Eh, hay una de las preguntas que nos ayuda a conectarnos directamente ahí con lo que dice Moisés. ¿Cualquier persona, cualquier corazón está preparado para recibir la palabra? Hay un texto en la, en la escritura que habla justamente de, de, de corazones preparados o no. Ahí la pregunta 7 directamente es la que... La que nos, nos, nos invita a reflexionar en esto Cualquier persona puede recibir la escritura O cualquier persona, cualquier corazón Está para poder experimentar así como lo dice Moisés
1: Ahora importante lo dice eh, Esteban Porque Jesús siempre como conoce todas las cosas Y conoce todas las, eh, a todas las personas Él presenta a través de una parábola eh, específic, Específicamente la parábola del, del sembrador El efecto que tiene la palabra de Dios en diferentes personas y quiero invitarte a que vaya ahí a Mateo 13 a Mateo 13 y vamos a leer esos tres esos, esos terrenos que hay allí usted después yo lo invito a que después en su casa, ¿cierto? nosotros ahora vamos a hacer, vamos a hacer un, un resumen bien bien eh, pequeño, ¿cierto? pero en su casa usted estudia esta parábola porque Jesús habla de esta parábola de la parábola del sembrador y después le explica más adelante y importante cómo Jesús explica esta parábola miren el versículo 5 eh, dice que el sembrador salió a sembrar y tenía en su mano una semilla y dice el versículo 4 eh, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino primer terreno, junto al camino segundo terreno, parte cayó en pedregales segundo camino eh, segundo terreno eh, versículo 6 eh, 7, no, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron es decir, espinos y la última dice, pero parte, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, cual, ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. Aquí presenta cuatro terrenos, junto al camino, entre pedregales, entre espinos, y la buena tierra. Jesús, más adelante, explica esta parábola. Mira lo que dice acá, en el versículo 18, cuando comienza a explicar la parábola. Dice así. Dice, cuando... Eh, versículo 18, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿qué es lo que hace que eso, a qué terreno se refiere? no sé si ustedes me quieren compartir queridos pastores, ¿a qué terreno se referirá ese que está cierto en junto al camino? Yo solamente una parte, no sé cuánto usted conocen eh, las la, la carreteras de campo bueno, yo creo que a Moisés sí, porque a Moisés le gustan los caballos ahí, ¿cierto? El campo.
0: Guaso, guaso.
1: Guaso. Y si uno va a los caminos de campo, el camino, el camino es duro. Así como, como dice la, la parábola. Cuando, ¿De qué forma la palabra de Dios no tiene efecto en las personas cuando su corazón está duro? Especialmente cuando ha abrazado ideas que son... Atea, puedo decir, ¿cierto? Ideas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y comienza a cuestionar todo lo que dice la palabra de Dios. Ese corazón, eh, ese terreno, ¿cierto? Refleja ese corazón.
0: Oh, un paréntesis nomás, Daniel, porque lo que tú estás diciendo es importante. Eh, para que continúe, solo un paréntesis. Se, esto que estás describiendo tú no significa que... Eh, el hecho de que por, en algunos corazones sí, en otros no, no significa que eso sea definitivo, finalmente ah, no. hay una experiencia es que sí. se vive eh, donde un corazón duro, por ejemplo se puede ablandar eh, y yo he conocido claro. casos de eso entonces, mira, eh, yo conozco sí, sí,
1: yo conozco un filósofo no me acuerdo ahora el nombre que él, toda, su fi, toda su vida filo, filósofo evolucionista toda su vida fue a ti escribió un libro en contra del creacionismo contra la, de la idea de Dios y al final de sus días llegó a creer en Jesús es decir, las personas no siempre van a ser un solo terreno hay momentos en la vida que uno puede ser eh, duro como la piel como el camino como el camino que está ahí como la caro ¿no? o también como lo otro porque dice también que en Pedregales dice que, yo lo entiendo así Jesús dice acá, dice acá, disculpen, me anduve perdiendo. Aquí dice acá en el versículo 20: El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra de Dios. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y yo lo entiendo de que aquellas personas, son aquellas personas que no profundizan en la palabra de Dios, como este terreno entre pedregales. Y eso es importante porque si uno conoce la palabra de Dios, debe profundizar. Pero acá volvemos atrás, no solamente profundizar en forma intelectual, sino profundizar en forma experimental, que realmente la Biblia vaya transformando mi vida. El otro terreno y esto, no dice
2: cierto. Dos, que... dos cosas que yo quiero rescatar acá de lo que tú estás diciendo, Daniel, eh, porque tal vez nosotros nos podemos enfocar un poco en, en el tipo de terreno que nosotros somos, y posiblemente a lo mejor nuestros amigos están pensando y dicen, no, es que mi esposo ahí es terreno duro, o, o no, mis hijos a lo mejor son terreno fértil, y a lo mejor podemos empezar a, a caer en, en, en comparar, ¿no? o tratar de identificar cuál de, de los terrenos pueden ser aplicados a nuestro entorno. Pero lo importante de esta parábola es que precisamente el enfoque no está en el terreno, sino es que en la semilla eh, cae constantemente. Y, y eso es algo que nosotros debemos rescatar. Hoy día la palabra de Dios eh, sigue tocando nuestros corazones eh, cada vez que nosotros la buscamos, cada vez que la leemos, podemos encontrar en ella eh, un mensaje eh, para hoy, no para el pasado, para hoy, sino que al contrario, incluso nos ayuda a pensar en un futuro mejor. Claro, importante lo dice, dice acá Moisés, y la palabra de Dios. Y sí,
1: la palabra de Dios es, es poderosa, y todo corazón, como lo vamos a ver al final, de esta, de esta parte, todo corazón que la recibe va, va a experimentar algo maravilloso en su vida. En la que está sí, sí, sí. entre espinos, Jesús dice, el versículo 22, dice: El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra de Dios, pero la preocupación de, de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Es decir, cuando uno, una persona le da más importancia a las cosas de este mundo, podemos decir, más que a las cosas espirituales. Y finalmente está esa buena tierra, es el corazón cierto que está como receptivo, que está necesitado, que busca. Y que encuentren, ¿dios cierto? Eh, ahora yo, como hemos mencionado acá, ni una persona permanece toda su vida como, como siendo un solo terreno. Yo creo que son épocas en tu vida. Yo en, alguna, en algún momento de mi vida fui como el terreno junto al camino más duro que una pata de conejo. ¿no?
0: <risa> parece que no era solo eh, guaso el Moisés.
2: Ah, sí. No,
1: parece que está y yo conté, yo conté a mi hermano claro mi hermano mayor era tío es decir a un y yo cuando lo traté de evangelizar para él decía blasfemias decía cosas feas y yo alguna en un momento dije este nunca va a cambiar así que solo lo dejé de, de hablar de Dios pero sabes que un día Dios tocó su corazón y ahora él es parte del pueblo de Dios entonces una persona no permanece siempre en un solo estado
2: Solo un momento ¿Sabes de que acá usar... nos acaba de llegar eh, un, un mensaje bastante interesante eh, de nuestro amigo Andrew, eh, se identifica él, dice que para edificar sobre un terreno se debe hacer un estudio geotécnico hablando de construcción. Mira qué interesante la analogía que él está tomando, dice lo mismo en las personas y no hay terreno difícil, mi humilde opinión, bastante eh, importante lo que nuestro amigo nos está diciendo por una razón muy importante, eh, tal vez nosotros necesitaríamos hacer un estudio previo pero debemos recordar de que el, el autor de las Escrituras nos conoce a, a la perfección, eh, y por algo eh, nosotros podemos encontrar en el mensaje de la Biblia eh, algo tan, tan atingente para, para nosotros, algo que, que, si bien es universal, puede transformar mi vida en lo particular. Y es interesante de que, eh, como ya lo hemos resumido, ¿no? para Dios no hay un terreno eh, difícil,
0: eh, ahí, aquí en, en YouTube también, eh, las personas dicen, conectados con lo que habíamos conversado un poco antes también, eh, el valor y la trascendencia de la Biblia, eh, hablan como la Biblia es la verdad para ellos, los santifica, es paz, eh, también es sabiduría. Eh, dice Rosa dice, para mí la Biblia es el reflejo de nuestro querido Dios. Eh, y es interesante cómo nosotros podemos experimentar la Biblia en nuestra vida. Y, y Moisés, eh, esta, esto, esto de ver eh, en un momento el corazón de una forma, en un momento un corazón de otra manera, de acuerdo a la experiencia que esté viviendo, eh, yo creo que ha sido durante toda la historia. Eh, y mi pregunta es, ¿la Biblia es relevante solo en algún momento de mi vida o solo en algún momento de la historia? ¿O todo el tiempo? ¿Hasta cuándo va a ser relevante?
2: Bueno, eh, la verdad es que nosotros tendemos como a, a, a dividir un poco la existencia humana en, en periodos de tiempo. Yo creo que ese es un, un, un mal que nosotros tenemos. Nos preocupa mucho eh, el, el tiempo desde nuestra perspectiva. Pero cuando nosotros vemos las palabras que el Señor nos da... Eh, él nos dice claramente de que en realidad su palabra es para siempre. Por ejemplo, en Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Eh, más adelante en el estudio vamos a ir profundizando qué es lo que significa eh, esto de que la tierra y el cielo van a pasar, y vamos a poder incluso profundizar más en lo que es la, la eternidad. Pero eh, básicamente, y para el estudio de hoy, esto nos quiere enseñar que la palabra de Dios no tiene eh, un final, eh, la palabra de Dios es una sola eh, y, y posiblemente y el gran error que hemos cometido en, en muchas oportunidades como cristianos es tratar de colocar nuestros pensamientos por sobre la palabra de Dios o tratar de que la Biblia diga algo que, que, que no quiere decir, pero la Biblia, la palabra de Dios es una sola, no, no hay contradicción en ella. Eh, y es una, es una palabra de Dios que va a ser eterna. Y aquí yo quisiera tal vez conectar brevemente con, un, con, con Tomás, que nos hizo una pregunta, ¿y qué le dirían a los que piensan que la ley fue clavada en la cruz? Eh, vamos a estudiar ese tema con mayor profundidad eh, en una de las lecciones siguientes, pero sí quiero rescatar lo siguiente. Muchas veces para, para el mundo hebreo, cuando hablamos de la ley, eh, la ley y los profetas específicamente se referían a las escrituras del antiguo, que nosotros conocemos como la, el Antiguo Testamento. Eh, y cuando la Biblia dice de que eh, esa ley fue clavada en la cruz, nosotros sabemos que Cristo fue clavado, clavado en la cruz. Eh, y Cristo, la Biblia nos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo está eh, con nosotros hoy. Cristo tiene un propósito eterno para nuestra vida. Y ese propósito que es eterno es precisamente revelado a través de su palabra. Por lo tanto, si el propósito de Dios es eterno, su palabra es eterna.
0: Dios no cambia, Dios eh, permanece eh, y queremos invitarles a que sus preguntas, si es que eh, les surgen y a lo mejor no tienen directa relación con el tema o vamos a tener la respuesta más adelante, aguarde ahí con paciencia porque eh, es, la pregunta esa va a ser respondida en, en su momento, ahí ustedes van a revisar el estudio cuando se, se lo hagamos llegar. Eh, después les vamos a explicar un poquito acerca de eso eh, ya estamos llegando al final de, de la lección y Daniel quería hacerte una última pregunta eh, sobre quién Cristo declara una bendición quiénes son los que reciben una bendición especial de parte de Dios
1: Miren, para, para responder vamos a leer allí en Lucas 11:28. 28 Lucas 11, 28, y dice así, así que invitamos a los amigos que puedan ahí buscar ese texto, pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, ¿quiénes son los felices? Porque si uno traduce la palabra bienaventurado, se refiere a ser feliz. ¿Quiénes son las personas felices que están con gozo, llenos de, de vida? Son aquellos que obedecen. Hay un texto muy parecido a eso, a ese, que se encuentra en Apocalipsis 1.3, que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella". Es decir, la palabra de Dios no es solamente para, como hemos dicho durante todo este estudio, algo intelectual, es decir, aprender de profecía, aprender de lo que es bueno, lo que es malo, sino que la palabra de Dios es para que tú puedas ser transformado por Dios a través de ella. Es una guía una luz dentro de todas las tinieblas espirituales que hay en este mundo. Eh, a través de la Biblia uno puede discernir lo que es bueno, lo que es malo, pero no solamente a nivel intelectual, también a, a nivel de experimental. Y la Biblia, cuando una persona, cierto, la la vive en su vida, es bienaventurada. Sobre ellos, Dios hace recaer una bendición especial. querido amigos, yo creo que aquí al finalizar este estudio, eh, hay que hacer un llamado, ¿cierto? Un llamado a, a los amigos que están acá con nosotros, a aquellos que están conectados por YouTube. Y, y un llamado que te hago, ¿cierto? Como alguien que desea tu bien, desea tu felicidad en esta vida. No solamente cree en Dios. Decide seguirlo a través de su palabra. Yo una vez le decía a unas una personas... Si usted hace una encuesta, si sale de su casa y va a su trabajo y hace una encuesta durante el trayecto y usted le pregunta a la gente ¿Usted cree en Dios? Yo creo que el 90% le va a decir que sí. Va a haber un 10% de personas que ateos que le, le pueden decir que no no digo que no saben. Pero si usted le pregunta hace ese mismo ejercicio, pero en vez de preguntar solamente creer en Jesús, es decir, creer en Dios sino que ahora decir ¿Usted le sigue? ¿Usted está dispuesto a a obedecer a Dios, yo creo que eso va a bajar en forma, eh, lamentablemente, lastimosamente, eh, mucho. La Biblia es un libro, una guía, una guía espiritual, que Dios quiere que tú eh, experimentes para que Dios pueda darse, darte su bendición. Así que la invitación de hoy día vive con Jesús, vive siguiéndolo a través de su palabra
0: muchas gracias Daniel por esas palabras finales eh, sin duda la invitación a estudiar la Biblia está para todos ustedes eh, nosotros queremos hacerle una invitación ahora eh, a que estudien la Biblia por medio de distintas formas que nosotros podemos tener este es el estudio bíblico ahí refleja la luz, ahí se ve eh, enseñanzas de Jesús este es el estudio que nosotros estamos siguiendo ahora ¿Ya? hoy día hicimos la primera lección y queremos invitarlos a que ustedes puedan eh, inscribirse en el formulario si es que no lo ha hecho. Si no puede, no sabe hacer el formulario que le va, le va a hacer llegar su amigo que lo invitó, o, o, o la persona que lo invitó, eh, usted puede decirle, sabes que yo no puedo completar el formulario, pero aquí está mi nombre, mi teléfono y mi dirección. ¿Por qué la dirección? Porque nosotros queremos ir a dejarle esto. A todos los que están conectados, queremos ir a dejarle este estudio. Eh, Vamos a ir a hacer toda la gestión, a lo mejor vamos a organizarnos con los que pertenecen a la iglesia, los que asisten a la iglesia para poder distribuirlo eficientemente, sobre todo ahora que va a empezar la cuarentena, a ver, entregarlo antes de eso. Y queremos pedirles e invitarles a que ustedes puedan estudiar eh, eh, la Biblia por medio de esto y ir, seguir aprendiendo. No se adelanten tanto. Ahora repasen la lección que hicimos hoy día, luego van avanzando con la siguiente, y así para que vamos juntos en este, en este conocimiento. Ahí alguien hizo una pregunta al final, nos dice, expliquen las diferencias, las diferencias o las diferentes versiones de la Biblia. Eh, a lo mejor, Moisés, ¿podrías dar una respuesta breve con respecto a eso? Eh,
2: bueno, eh, las versiones de la Biblia tienen una respuesta muy, muy simple. Eh, nosotros leemos en el español un texto que fue escrito o en hebreo o en griego. Por lo tanto, para que, que nos llegara a nosotros el texto en nuestros propios idiomas, y así si lo multiplicamos por todos los idiomas del mundo, era necesario eh, hacer una, una traducción. Y no siempre la traducción de un traductor a otro va a ser exactamente la misma. Eh, por ejemplo, si alguien puede decir, eh, yo miro esa casa azul eh, de, una, de un texto, y, y de pronto otro puede decir, no, hay que mirar la Casa Azul. Si tú te das cuenta, pueden ser palabras diferentes que tienen, diferente, eh, tienen el mismo sentido. Y lo mismo sucede con las versiones. Eh, los traductores eh, toman el texto original y lo traspasan a nuestro idioma. Entonces cada, cada, cada traductor, evidentemente, para publicar esa Biblia, coloca el nombre del traductor. Eh, hay versiones que con el tiempo, o traducciones que con el tiempo el idioma eh, se va perdiendo. Yo tengo el privilegio de tener eh, algunas Biblias acá en la casa, tengo una que es de 1844, que está traducido eh, en, en latín y a la vez en español, eh, y el español que se ocupa es un español bastante antiguo, o sea, si alguien empieza a leerlo en ese español, posiblemente no lo va a entender, eh, entonces, claro, las versiones se van adaptando a través del tiempo, a través del idioma que se quiere traducir, pero el, el objetivo, o el, el énfasis principal no cambia, no muda, Incluso lo vemos en, en los mismos textos originales.
0: Exactamente. Muchas gracias, Moisés. Hay mucho más que conversar. Este tema da para mucho. Piensen que hay gente que se dedica a estudiar todo el tiempo esto. Por lo tanto, un tema muy amplio. Así que queremos agradecerles por su participación. Eh, quiero eh, recordarles que este estudio, particularmente Enseñanzas de Jesús, tiene 18 lecciones. Pero terminando este estudio, nosotros queremos invitarles a participar de los siguientes estudios que vamos a hacer. Tenemos Daniel, tenemos Apocalipsis, tenemos algunos de familia. Entonces, queremos que ustedes sean parte de esta cadena de estudios que vamos a ir haciendo. Por lo tanto, invitamos a ustedes a que hagan planes y obviamente vayan sumando personas a todo lo que vamos a hacer durante este periodo. Eh, me, me
1: olvidé decirles... ¿Cómo? ¿Cómo? A
2: invitar amigos, así que inviten pues su a sus amigos a participar. Sabes que, Esteban eh, y Daniel, yo estoy muy contento. Acá yo veo que tenemos 61 participantes sí. en Zoom. Eh, y, y bueno, les voy a dar, hacer una incidencia a nuestros amigos, ¿no? Ah. Eh, tanto Esteban, Daniel y yo estudiamos teología, eh, entramos a la Facultad de Teología en el año 2000, pertenecemos al mismo curso. Eh, desde ahí que nos conocemos, hemos cultivado esta amistad, eh, por lo tanto, eh, hay historia con nosotros. Y este es casi como un evento más de la historia que tenemos. Y nosotros tendemos a tener la historia reflejada en imágenes. Entonces yo no sé, Esteban, si se trata tal vez mucho pedir, si, si podemos tener una, pedirle a los amigos ahí que, que ahí tú como administrador ve que abran sus cámaras y poder sacar una, una foto de recuerdo de este momento.
0: Sí, por supuesto. Dame un minuto, voy a, a, aquí a...
2: No, eres, no, no es con el afán de ponerte en problemas. Pero... No, no,
0: no, ahí ya, ahora todos pueden abrir sus cámaras. Ya están
2: mostrando, eso, hermano, sí, ahí. Todos ahora pueden abrir sus
0: cámaras. cámaras.
2: Eso, eso.
0: Dios les bendiga a cada uno, ahora los podemos ver. hoy oh, tenemos hartas personas, miren, imagínense lo que nos está pasando. La Gracias caí, por ahí, abrir ahí. sus cámaras, porque nosotros tenemos, en, en YouTube, tenemos eh, 34 personas conectadas, 35 o conexiones, y en Zoom tenemos... Eh, 62, pero ahí yo veo incluso tres personas, con Sandra hay dos personas más, ahí con Walter hay, son dos, eh, y así sucesivamente, hay varios, Mari también está, hay dos personas, y, y así hay varios que están conectados eh, con más de una persona, nosotros queremos invitarles a que puedan eh, sonreír ahora porque vamos a sacar una foto, ahí sonrían eh, para poder sacarle la foto, y dejarlo como decía Moisés Para la posteridad Para el recuerdo eh, Abran sus cámaras por favor Abran sus cámaras Sé que a lo mejor alguno no quiere Porque puede estar tomando once A lo mejor no quiere eh, No quiere la canita, Exponerse la ahí Pero les invitamos a que puedan abrir, abrir sus cámaras Estamos ahí Tomando las fotos Ok Muchas gracias, muchas gracias. Eh, gracias por conectarse durante este periodo. Miren, yo voy a, a abrir el micrófono y voy a preguntarles, eh, ¿qué les pareció el estudio de hoy? Denme un minuto, les voy a dar ahí la oportunidad, pero no quiero que hablen todos juntos, por favor, si no se nos va a enredar la cosa acá. Y a los que están en, 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 en YouTube también, por favor, escriban qué les pareció, qué podemos mejorar. Eh, voy a abrir entonces la posibilidad para que eh, puedan activar su micrófono. ¿Quién quiere decirnos qué le pareció el estudio de hoy? Yo,
2: Acá, Mirta. Amigo, Mirta. excelente. Buenísimo, ah, muchas gracias. Excelente. Eh, pastor,
0: gracias.
2: Vos... Mirta,
0: vos... Mirta. Mirta.
2: Pastor, tuvo interesante, pero sabe qué me gustaría. A ver, ¿Sí? una no, ¿Me
0: Nos
2: Sigan el versículo allí en la ¿Tien? pantalla. Porque ah, difícil, sí. que No alcanza, no, mucho a buscar tan rápido.
0: Ok, uh, yeah. mire, muchas para gracias hermano, ese hermano, comentario, súper importante. Vamos a, para la próxima muy vamos importante. a tener entonces el, okay. el, 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 el texto bíblico bueno, ahí yo, para que lo puedan ver. Ya. Eh, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo, yo. Walter.
2: Acá, eh, acá estoy con mi amigo Abel. Él se bautizó hace tres semanas y ya estamos estudiando acá está estudiando el santuario y tiene su lección está firme de adelante
0: excelente ¿No excelente un,
2: gracias. Un gracias mucho gusto
0: excelente miren les agradecemos a todos eh, y no queremos ocupar mucho más tiempo para, para de, de, de su tiempo no queremos ocupar más de su tiempo eh, y queremos invitarles a que ustedes puedan seguir orando para que Dios pueda guiarnos en todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante, para que el Señor nos pueda eh, acompañar, porque el proceso que vamos a hacer va a ser eh, un proceso largo. En, en la experiencia cristiana no, es, no, es, no son breves los procesos. Y entonces, en este sentido, queremos invitarles a que ustedes puedan acompañarnos y, y podamos descubrir a Cristo, a Dios. Juntos. Eh, de sí. verdad saben que estoy muy contento. En un momento con Daniel y con Moisés nosotros nos preguntamos y decíamos ¿Te imaginas tuviéramos 80 personas conectadas? Y saben que la suma entre YouTube y, 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 y Zoom tenemos más de 90 conexiones y obviamente si nosotros sumamos un cuarto o la mitad, considerando que hay varios que están de a dos o tres, en realidad somos más de 100 personas conectadas y yo quiero agradecerles por este, este, esta primera clase, porque a nosotros que estamos aquí conversando nos motiva, pero también vemos que Dios va a estar con nosotros eh, queremos terminar y, y sin antes decirles si alguno de ustedes no tiene Biblia, avísenos porque podemos hacerles llegar una al que no tiene al que no tiene, no se aprovechen los que tienen su Biblia al que no tiene eh, <risa> no en el lugar Claro, no. aquí no se trata de renovar Biblia, no, no. Al que no tiene, para poder hacerles llegar su, una Biblia y así puedan avanzar juntos con todos. Vamos a finalizar orando. Eh, eh, Moisés, ¿podrías tú, por favor,
2: eh, orar? Sí, oremos. Invitamos a nuestros amigos ahí en sus hogares a que inclinen sus rotos palabras. Gracias te que damos, querido Dios, porque hemos podido tener este espacio, estos momentos agradables de, de abrir tu palabra, de profundizar eh, en, en las, las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Y conforme a lo que hemos aprendido, querido Dios, eh, al terminar este estudio queremos retirarnos con gozo, con alegría, con esperanza, por sobre todas las cosas, con la seguridad de que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Bendícenos, lo pedimos por Jesús. Amén.
0: También. muchas gracias nuevamente por haberse conectado nos vemos ah, y recuerden si alguno no está inscrito inscríbase para poder tenerlo en el grupo de whatsapp enviarles información y además su dirección para hacerles llegar el estudio no les prometo que se lo vamos a hacer llegar mañana porque piensen que es harta gente pero esperamos prontamente durante la próxima semana por lo menos que ya todos tengan su, su estudio en la mano ya, el y señor les bendiga
1: amigo, invítelos, invítelos invite
0: gente, invite, invite si sí, para eso es este, este estudio nos vemos entonces el próximo jueves vemos, hermanos nos, nos vemos el hora. próximo jueves a la misma hora Bye. Bye.